0: von Radio Dreieckland.
1: Ja, guten Abend, hallo hier zum Tagesinfo vom Mittwoch, den 8. Juli, 92, 18 Uhr, in der Erstausstrahlung und Mittwoch den, äh, und Donnerstag, Donnerstag, den 9.9. 9, um 10 Uhr vormittags in der Zweitausstrahlung. Willkommen zum Info, Redaktion Louis Hins. Was gibt es denn heute zu hören im Info? Im vorwiegend sind das drei Teile, die wir heute hören können. Zum Ersten geht es mal um die Aktion, um den Aktionstag für eine zukunftsorientierte Verkehrspolitik in Freiburg, welcher heute vom UASTA, vom ASTA der Uni in Freiburg veranstaltet wurde. Möchte ich mal sagen, hierzu haben wir ein Studiogespräch. Zitat übrigens nochmal aus einem Papier des UASTA mit, mit einem gemeinsamen Aktionstag für eine zukunftsorientierte Verkehrsentwicklung in Freiburg wollen das Aktionsbündnis gegen B31 Ostneu öktiv. Und der Uraster auf die Fehlentwicklung in der Freiburger Verkehrspolitik aufmerksam machen. Zentrale Themen dabei sind natürlich die Sperrung der Rempartstraße und die Verhinderung des Neubaus der B 31 Ost. Zukunftsorientiert hat es hier geheißen, ist wohl jede Verkehrsentwicklungspolitik, wie die vom Uraster aussehen kann oder vielleicht wird, wollen wir in einem Studiogespräch am Anfang des Infos, in einem Studiogespräch mit Armin vom UASTA rauskriegen. Teil 2 im Info heute, Kolonialismus, gibt es das noch? Äh, es dreht sich hier am Beispiel der Atomenergie und den Verflechtungen zwischen BRD und auch Frankreich mit den osteuropäischen Nachbarn unter Umständen um einen Nachweis des Atomkolonialismus. Und zum dritten Teil geht es dann um eine Veranstaltung, gewissermaßen ein, ein ja, erweiterter Veranstaltungshinweis für heute Abend, Mittwochabend. Da gibt es nämlich eine Veranstaltung im radikaldemokratischen Zentrum zu Kuba, möchte ich mal sagen. Da in der Veranstaltung soll es einmal gehen um den Kongress, den Kuba-Kongress, der in der BRD am 23. Mai meines Wissens stattgefunden hat. Zum anderen gibt es Kuba aus, beziehungsweise zu kuba und anschließend soll es auch eine Diskussion geben um Solidaritätsbewegung und wer weiß um was noch. Ihr seid da natürlich auch herzlich eingeladen. Wir wollen heute im Info in einem kurzen Studiogespräch äh, vielleicht ein bisschen drauf eingehen, was denn da heute Abend genauer passieren soll. Dann erwarten wir unter Umständen, also wir, wir erwarten das de definitiv, aber unter Umständen trifft das Ganze auch ein, einen Anruf aus München. Ein Anruf zum Aufruf zur großen Abschlussaktion, die ähm, die heute um 16 Uhr äh, begonnen haben soll, was da in München auf dem Kongress, nennen es dennoch mal, wenn er auch abgesagt worden ist, auf dem Gegenkongress zum Weltwirtschaftsgipfel denn passiert sei und ja, was im Moment noch so aktuell ist. Unter anderem zitieren wir mindestens mal aus einer Gegendarstellung des Ermittlungsausschusses in München, Gegendarstellung zur Presseerklärung der Polizei vom 7.7.92. Soweit mal die Vorherschau auf die Themen des Infos. Am Ende gibt es wieder Hinweise auf das Programm von Radio Dreikland für heute mindestens und eine, einige wenige Veranstaltungshinweise. Musik übrigens kommt und wird kommen von der Gruppe Barrikada heute und die Telefonnummer im Studio ist wie immer die 31 28 in Freiburg. Heute Morgen fand also ein Aktionstag oder ein Halbtag für eine zukunftsorientierte Verkehrspolitik in Freiburg statt. Organisiert war das Ganze vom UASTA der Uni in Freiburg. Neben mir sitzt jetzt der Armin vom UASTA. Seit wann beschäftigt sich denn der UASTA der Uni Freiburg mit Verkehrspolitik?
0: Also mit Verkehrspolitik. Insgesamt beschäftigen wir uns eigentlich nicht, wir beschäftigen uns eigentlich nur mit Teilbereichen davon, die eine Sache, die wir momentan gerade haben, ist das sogenannte Studieticket, wo wir versuchen voranzutreiben. Eine andere Sache, die einfach auf der Hand liegt, ist die straße die sich zwischen dem Kollegiengebäude 4 und der Mensa 1 hier in Freiburg befindet. Das ist eine Straße, die jeden Tag äh, zum Nerventod für viele Leute wird und wir schon seit langem, also genauer gesagt seit Ende 1988, versuchen, dass diese Straße endlich verkehrsberuhigt bzw. gesperrt wird. Und dazu war eigentlich auch der Auslöser diesen aktionstag heute zu machen
1: der aktionstag lief ja in zusammenhang mit der diskussion um die b 31 os habt ihr euch damit eigene interessen also gerade mit der sperrung der rempartstraße da jetzt angehängt oder läuft da irgendwie mehr zusammen
0: also ich würde mal sagen, angehängt ist vielleicht das falsche Wort. Der UASA versteht sich ja als das Organ, was also auch Studierendeninteressen vertritt. Und für uns war es natürlich erstmal maßgeblich, was zur REMPARTstraße zu machen. Wobei man ganz wichtig jetzt dazu sagen muss, dass unser Grundansatz, von dem wie wir gearbeitet haben am UASA, immer dahingehend war, dass wir auch mit den ganzen Gruppen in der Stadt, wenn sich Interessen kreuzen, wenn wir denken, wir haben was zusammen an einer Sache zu machen, das auch zusammen machen. Das hat sich jetzt so ergeben mit den Leuten vom Aktionsbündnis gegen die B 31 Ost, dass wir gesagt haben: Wir haben das Problem jetzt speziell für uns mit der Rempartstraße. Ihr habt das Problem mit dieser Wahnsinnsautobahn, die da gebaut werden soll. Lasst uns einfach einen Verkehrstag bzw. einen Aktionstag zur Verkehrspolitik machen, weil das sind ja wohl wirklich Sachen, die zusammengehören und da können wir auch zusammenarbeiten.
1: Was war denn jetzt los heute Morgen?
0: Ja, wir haben praktisch so ein Zwei-Stunden-Programm gemacht. Das hat äh, stattgefunden direkt an der rempartstraße und zum Teil auch auf der rempartstraße Was wir hatten, waren verschiedene Redebeiträge. Einmal einer zur B31 Ost, also was so ein bisschen jetzt den aktuellen Stand dargestellt hat, nämlich das Urteil, dass halt die Revision zugelassen wird jetzt äh, in Mannheim, beziehungsweise die Richter dort halt nochmal ran müssen. Dann hatten wir einen Redebeitrag der Allgemeiner zur Verkehrspolitik und so unter dem Tenor Global denken, lokal handeln lief. Der kam von dem Wilfried Tellkämper, vom Europa, also Mitglied im Europaparlament. Ja, und dann hatten wir natürlich auch noch von unserer Seite aus dem Redebeitrag zur B äh, zur nicht selber, nicht zur so B31, und haben äh, da nochmal versucht, den aktuellen Stand auch zu zeigen. Dazwischen, muss ich vielleicht noch sagen, gab es Infostände, gab es Musik. Und was ich vielleicht noch wichtig finde zu erwähnen, was ganz toll war, dass die Leute vom Aktionsbündnis haben eine Geräusch- und eine Raumsimulation gemacht, die unter anderem dann auch auf der Rampartstraße selber stattgefunden hat. Und das lief dann so ab, dass die aufgenommen hatten, eine vierspurige Schnellstraße und haben diesen Lärm dann praktisch den Leuten mal vorgespielt und haben dann auf der anderen Seite mal dagegen gehalten, haben sie auch aufgezeichnet den Lärm einer Straßenbahn. Und dann wurde das Ganze halt noch mit räumlicher Simulation kombiniert und das war, finde ich, sehr gut auch für die Leute, die dabei waren.
1: Da war also die rempartstraße jetzt gesperrt für ein paar Minuten oder ein paar Stunden? oder?
0: Also die Rempartstraße war nicht gesperrt, sie war halt praktisch nur, während wir eine Aktion auf der Straße gemacht haben, war die Rempartstraße auch gesperrt.
1: Sollte das etwa in der Art dann unter Umständen mal eines Tages funktionieren, dass da mindestens ein gescheiter Übergang gemacht wird, wie das am Ende der Kayo ist, vor der Habsburger Straße, wo da ja die ganze Kreuzung neu gebaut worden mhm. ist, weil die Leute sich einfach nicht haben in den Untergrund drängen lassen, mhm. sondern sie wollten einfach in, de, äh, in der Luft entlang über die Straße mhm. überqueren und das mit solchen Mitteln äh, unter Umständen da mhm. zu einem kleinen Zwischenziel zu naja, also
0: ich meine, von unserer Seite aus kann man ganz klar sagen, unsere Forderung ist ganz eindeutig. Wir wollen, dass die Straße gesperrt wird und zwar von Seiten des Werderings her, weil alles andere, was bisher gemacht worden ist, wir haben dort eine Verkehrsberuhigung, indem wir Tempo-30-Zone haben. Wir haben jetzt seit allerneuesten, seit ein paar Tagen eine sogenannte Überquerungshilfe. Das ist meines Erachtens alles nur rumdoktern an den Symptomen dort. Das hat auch keinen Sinn. Man muss endlich auch mal begreifen und das müssen auch die Leute in der Stadtverwaltung begreifen, dass es keinen Sinn hat, immer nur so zu reden, wir sind hier eine Öko-Hauptstadt oder was weiß ich für ein Scheiß, sondern dass es eigentlich darauf ankommt, auch wirklich mal neu zu denken und die Sachen neu einzuschätzen. Und da gehört für mich Verkehrsberuhigung, Rausdrängen von den Autos aus der Innenstadt eindeutig dazu, äh, ich möchte bloß noch den Satz ranhängen, es geht natürlich auch allgemein dazu, es hat keinen Sinn, wenn wir die, die Autos nur aus der Stadt rausdringen. Autos muss einfach umgedacht werden, wie man mit Individualverkehr und mit Autos umgeht. Und wenn das nicht passiert, dann äh, hat es auch keinen Sinn, irgendwo Überquerungshilfen oder Unterführungen oder sonst irgendwas zu bauen. Also wir sind da ja. einfach für klare Lösungen.
1: Bleibt man doch gleich dabei, weil ich das später ansprechen, aber äh, mit dem Individualverkehr umgehen, mit oder gegen den Individualverkehr. Also wohin läuft denn eigentlich... Eure Verkehrspolitik in Theorie, in Praxis, also über die Rempartstraße hinaus mal gedacht?
0: Also, um vielleicht gleich deutlich zu sagen, einen allgemeinen verkehrspolitischen Ansatz haben wir vom Oster aus nicht. Was wir haben, wir haben uns bestimmte Punkte rausgegriffen, die haben wir zum Teil auch in Zusammenarbeit mit Ökogruppen in der Stadt bearbeitet und äh, es ist deswegen auch schwierig zu sagen, wir, sind, wir gehen mit dem Indiv Individualverkehr um oder wir sind gegen ihn. Ich denke, es gibt bestimmte Punkte, wo man das konkret festmachen kann, da kann man auch ganz klar sagen, da sind wir gegen ihn, aber wir müssen uns auch ganz also von unserer Seite her darüber im Klaren sein, wenn wir was erreichen wollen, müssen wir ein Stück weit auch mit dem Individualverkehr umgehen, weil wir müssen halt auch die Leute dafür gewinnen, dass der Druck von unten auch entsteht, dass bestimmte Sachen nicht mehr gebaut und nicht mehr durchgeführt werden, also sprich B31 Ostneu zum Beispiel.
1: Wie könnte das dann in der Praxis aussehen mit dem Individualverkehr, in dem mehr Katalysatoren eingebaut werden oder dem hier und da mal eine Straßenüberquerung erleichtert wird oder wie sieht es dann aus?
0: Also das ist natürlich schwierig, weil ich habe das ja gerade gesagt, also wir haben keinen allgemeinen Ansatz für diese Verkehrspolitik, wo wir sagen können, wir haben uns mit allen Sachen beschäftigt, das wäre einfach falsch, das zu behaupten. Was wir machen und was wir auch versuchen, und das, das haben wir jetzt auch mit diesem Aktionstag oder mit diesen Aktionsstunden gemacht, ist, dass wir mit den Leuten, die sich intensiver damit beschäftigen, also wirklich auch auseinandersetzen und versuchen auch zusammen mit denen was zu machen. Also bloß ein Stichwort bei diesem Studieticket, wo es also möglich sein soll, mit dem äh, Studiausweis während des Semesters also das ganze Jahr über, je nachdem welches Modell kommt, die Straßenbahn, die Busse hier in Freiburg umsonst zu benutzen bei erhöhtem Semesterbeitrag, der über Studentenwerk abgewickelt würde im Moment. Da ist es einfach so, dass wir auch Kritik bekommen haben von Umweltverbänden, die gesagt haben, ihr habt euch eigentlich noch nicht intensiv genug mit dem Individualverkehr und mit der Mobilitätsfrage auseinandergesetzt und wir haben den Spielbau auch gerne aufgenommen und haben das auch bei uns weiter diskutiert und stehen da auch, denke ich, immer wieder auch in Kontakt mit Leuten, die da, sage ich jetzt mal, umfangreicher sich speziell mit solchen Sachen beschäftigt haben.
1: Wenn ihr jetzt heute die Straße derart häufig betreten hat, habt ihr da nicht von vornherein mit so einer Aktion eine Kriminalisierung befürchtet? Die Gegner und Gegnerinnen der B31 Ost wurden ja auch von bestimmten Seiten heftigst in ein Umfeld krimineller Tätigkeiten, sogenannter, äh, gebracht. Habt ihr das damit nicht gerechnet?
0: Nee, haben wir insofern nicht damit gerechnet, weil wir haben die äh, Veranstaltung angemeldet, die heute gemacht worden ist und ich muss auch sagen, es gab auch mit den Bullen, die da waren, keine Schwierigkeiten, wie wir auf der Straße waren, also ich denke einfach mal, dass äh, vielleicht insofern ein bisschen ein Unterschied war, dass wir halt äh, mit denen bisher noch nicht so viel zu tun hatten, weil wir in Punkt B31 Ost wenn dann nur das Bündnis unterstützt haben, aber als UASA, als studivertretung nicht selber aktiv geworden sind. Also insofern denke ich, war vielleicht, ich weiß nicht, nach außen in die Solidarisierung mit den Leuten für uns schon wichtig, weil den Käse, den da jetzt die Stadtverwaltung, die Bullen verzapfen, das ist irgendwie, da muss man auch wirklich so einschätzen, Taktik, die Leute in eine bestimmte Ecke zu drängen. Und ich glaube, so wie man es bisher einschätzen kann, haben sie da auch selber einen strategischen Fehler begangen, weil sie ja eigentlich keiner ernst nimmt mit potenziellen Mördern und was da alles so geredet worden ist.
1: Hm. Äh, beschäftigen sich eigentlich oder interessieren sich eigentlich viele Studenten und Studentinnen für äh, gewisse Formen von Politik, zum Beispiel in dem Fall Verkehrspolitik, oder interessieren sich die nicht mehr... Äh, eigentlich nur für Studium interne Belange. Äh, ist da irgendwie eine Unterstützung spürbar, eine erhöhte Unterstützung, äh, auch auf dem Wohnungsmarkt, der höchst drängend ist, auch für Studenten und Studentinnen, tut sich ja auch nicht so viel.
0: Hm. Ja, das ist natürlich eine problematische Frage. Was machen die Studis? Denken sie heute noch politisch oder sind sie unpolitisch? Ich denke mal, irgendwie die Argumentation, die sie oft und sehr schnell äh, im Mund geführt wird, dass die politisch, äh, dass die Studis unpolitisch geworden werden, stimmt, glaube ich nicht. Ich Denke, sie sind nicht weniger und nicht mehr politisch wie früher nur ihre Orientierung und ihr Engagement hat sich schon verändert. Das ist auf jeden Fall projektbezogen. Man kriegt bei einzelnen Projekten, es kommt dann natürlich darauf an, ist es Wohnen, ist Umwelt, ist dritte Welt oder irgendwas, kriegst du Unterstützung, ist auch das Feedback relativ hoch. Auf der anderen Seite gibt es Themen und da zähle ich jetzt schon mal Wohnen auch dazu, wo ich einfach sagen muss, da ist meines Erachtens äh, das Feedback, was von Studierenden im Moment da ist, äh, relativ gering. Also ich habe immer den Eindruck, ich war so oft gefragt, wie sieht es mit Susi- Projekt aus. Wie sieht es eigentlich jetzt mit den Franzosenwohnungen aus? Äh, es interessieren sich unheimlich viele Leute dafür, nehmen dir auch jede Information gern dankbar ab, aber viele Leute sind im Moment jedenfalls nicht bereit, äh, auf die Straße zu gehen, wobei ich denke, dass im Moment gerade so ein bisschen eine Stimmung entsteht die hoffentlich auch ein bisschen weiter, äh, sage ich jetzt mal, noch hochkommt, dass wirklich jetzt auch mal wieder Zeit ist, auf die Straße zu gehen. Oder es muss ja nicht immer auf der Straße sein, vielleicht in ein Haus zu gehen oder äh, irgendwelche anderen Sachen zu machen.
1: Hm. Zum Schluss vielleicht noch eine Frage. Sind Autofahrer und Autofahrerinnen potenzielle Mörder oder Mörderinnen?
0: Also ich meine, ich habe diese Diskussion für ziemlich leidig, also ich denke nur, dass jeder, der sich in ein Auto setzt, genauso wie jeder, der irgendwo einen Blumentopf von Fenster runter schmeißt, potenziell jemand umhauen kann damit, was ich mir wünschen würde, ist, dass... Äh die Fahrradfahrerinnen und die Fahrradfahrer hier in Freiburg zusammen mit den Fußgängerinnen endlich auch mal so den Aufstand gegen die Autos proben und den Leuten, die, also wir haben das auf der Rempartstraße ja jeden Tag, die meinen, wenn da Straße ist und sie fahren da gerade dann können sie machen, was sie wollen, dass da endlich mal Einheit geboten wird. Und wir haben so oft das Problem, dass äh, zum Beispiel Fahrradfahrer miteinander, also ich sage jetzt bloß wegen dieser scheiß KTS-Baustelle, ist ein Engpass entstanden, weil die blaue Brücke zu ist, weil die Stadtbahnbrücke eingeengt ist beim Auffahren. Das ist jedes Mal ein Nadelöhr, wo es dann auch Streit zwischen Radfahrerinnen und, und Fußgängern und was weiß ich gibt, wo ich einfach sage, die Leute sollten einfach auch mal aufwachen und sagen, wir brauchen einfach auch mehr Platz, weil es einfach sinnvoller was wir machen. Nicht, dass mehr ausgebaut wird für Autos. Fuß läuft, sondern wir brauchen auch für Fahrräder mehr Platz einfach. Und ich habe so letztens an der Wand mal schon gesehen, Individualverkehr angreifen, so mit dem alten ah, jetzt haben sich ja die Ziele verändert, aber ich finde, ein Stück weit müssen diese Leute auch, wenn sie nicht in Zukunft noch mehr Stress haben wollen beim Radfahren und beim Spaziergehen in der Stadt, einfach auch mal diesen Individualverkehr und das Auto einfach auch angreifen, also wie auch immer. Hm.
1: Ist es vielleicht das nächste äh, Objekt äh, gegen den Individualverkehr des durch äh, Fußgängerwege rasenden Fahrradfahrers anzugehen
0: also ich denke mal, man muss einfach sagen, wenn man das Radwegen jetzt hier in Freiburg anschaut, gerade was ich angesprochen mhm. habe, Stadtbahnbrücke, dann über viele Bereiche, alles was zum Beispiel in Richtung Sundgau, äh, äh Betzen, Betzendorf heißt rausgeht, das ist einfach, äh, wenn man das sieht, da ist der Fahrradweg, der angezeichnet ist, nicht mehr oft als irgendwie ein weißer Strich, das geht oft durch Fußgängerbereiche durch und da wundert es ja niemanden irgendwie, wenn die Fahrradfahrer mit den Fußgängern irgendwo auch mal kollidieren oder sonst irgendwas, weil da einfach zu wenig Platz da ist und ich denke einfach, wenn da der eine riesengroß ausgebaute Straße ist und links Fußgänger und Fahrradfahrerinnen sich auf so ein ganz kleines Stück machen, dann denke ich, ist viel noch nicht geschwätzt, was wichtig wäre, bevor die Fußgängerinnen und die Radfahrerinnen mhm. sich gegenseitig anscheißen. Also da mhm. denke ich, sollte man echt mal überlegen, ob man das nicht ändern könnte, indem man mehr Platz schafft.
1: Mhm. Ähm, letzte Frage vielleicht, was in Sachen Verkehrspolitik werdet ihr vom Uas da starten? Sind da schon welche Gedanken raus oder wird sich das jetzt erst zeigen.
0: Also ich meine, ich denke, wir werden drei Sachen machen. Das eine ist, wir werden die Geschichte im Studieticket weiterverfolgen, weil das weder abgeschmettert noch durchgesetzt ist bisher. Dazu wird es im Wintersemester einen Fragebogen geben, der, also so wenn das klappt, über die Rückmeldungen läuft, dass wir möglichst viele Leute haben, ob das Teil unterstützt wird oder nicht. Das ist die eine Sache. Die zweite Sache ist, wir haben äh, für Herbst, also oder vielleicht auch jetzt, das hat sich terminlich noch nicht geklärt, ein Date mit den Leuten aus dem Bauausschuss wo ich den Eindruck habe, es wird mal Zeit, dass auch mal die Gemeinderätinnen, und ich glaube, sie haben das auch von ihrer Seite signalisiert, mit uns mal reden, was wir eigentlich für Vorstellungen haben, weil ich glaube, dass die Stadtverwaltung bisher immer ein zu leichtes Spiel hatte, weil wir uns zu wenig abgesprochen haben. Ich weiß nicht, ob das gut geht oder nicht, das müssen wir abwarten. Also es war die Geschichte Rempartstraße, wie geht's weiter? Und die dritte Geschichte ist, dass wir natürlich nach wie vor zum Beispiel das Engagement von den Leuten gegen die B31 Ost und solchen Sachen sicherlich unterstützen werden. Wir arbeiten auch mit denen zusammen. Gibt Es verschiedene Möglichkeiten, wie wir das machen. Und vielleicht zum Schluss zu sagen, einen gesamtverkehrspolitischen Ansatz wenn wir als Studierendenvertretung im Moment jedenfalls nicht leisten können, außer, und ich meine, das ist ein Appell an alle Leute, die da Interesse haben, in dem Rahmen das zu machen, außer es gibt Leute, die dann speziell auch sagen, ich will da mal noch mehr Hintergrund dazu erarbeiten.
1: Hm. Also du würdest aber schon sagen, dass das, was die Verkehrspolitik, wie ihr sie angehen wolltet, schon über die Interessen der Studenten und Studentinnen hinausgeht?
0: Ja, natürlich. Wir versuchen, ich sage mal, grundsätzlich von dem, wie wir uns verstehen, auch wie sich der Uraster in seinem Selbstverständnis findet, ist eindeutig klar, dass wir sagen, wir sind eine Institution, die aus der Universität rauskommt, die von Studierenden getragen wird, aber wir haben im verkehrspolitischen Bereich, im wohnpolitischen Bereich, im sozialpolitischen Bereich unsere Kontaktpunkte in die Stadt rein und wir sind da ein Punkt von vielen ja. und versuchen dann, und das halte ich auch für sinnvoll, ein möglichst effektiver Punkt in diesem Netz zu sein und ich hoffe, dass das sich noch weiter ausbauen lässt oder bei der einen oder anderen Sache verbessern lässt
1: Gut, ich danke dir, dass du da warst, gute okay. Heimfahrt
0: ja. Oh, ich bin mit dem da
2: Kolonialismus, gibt's das noch? Und Imperialismus? Zumindest sind die Begriffe aus der Mode gekommen. Neger als billige Arbeitskräfte und Karavellen voller Kolonialwaren auf hoher See, diese Formen internationaler Ausbeutung sind irgendwie nicht mehr so ganz zeitgemäß. Sehr wohl jedoch die Sache als solche. Dass Unternehmer hiesiger westeuropäischer Staaten ihren Reibach auf Kosten anderer und anderer Staaten machen, Beispiel Atomenergie, die Verflechtung zwischen BRD oder auch Frankreich mit den osteuropäischen Nachbarn. Auch dort war jahrzehntelang darauf gesetzt worden, Wohlstand und Fortschritt, oder zumindest das, was dafür gehalten wird, durch die scheinbaren Wunder der Atomtechnik zu realisieren. AKWs in Serienproduktion an zentralen Standorten gelegen, Überlandleitung, quer durch die Prärie, alles im Grunde wie hierzulande, nur vielleicht ohne die Profitinteressen hiesiger Konzerne. Dass die allerdings viel weniger der springende Punkt sind als die unbeherrschbare Technik als solche, zeigen Unfälle, die von staatlichen Strukturen vollkommen unbeeindruckt in Ost wie in West eintreten. Stichwort Harrisburg oder Tschernobyl. Ganz im Gegensatz hierzu die Propaganda hiesiger Atomfetischisten. Sie versuchen uns einzureden, dass westliche AKWs natürlich ausreichend gesichert sind, die östlichen dagegen wahre Zeitbomben und das, um dem abzuhelfen, westliche Technik exportiert werden müsse. Nun mag ja tatsächlich zutreffen, dass in hiesigen Atommeilern modernere Technik anzutreffen ist als beispielsweise im Reaktortyp von Tschernobyl. Und dennoch ist ja wohl unstrittig, dass ein Unfallrisiko, das vielleicht um ein Quäntchen niedriger hierzulande rechnet werden kann, ebenso genauso inakzeptabel ist wie ein geringfügig höheres. Oder in anderen Worten, die Forderung nach sofortiger Abschaltung aller Atomkraftwerke kann ja wohl kaum dahingehend modifiziert werden, dass hierzulande sofort und in Osteuropa eben noch sofortiger oder wie auch immer abgeschaltet wird. Anders natürlich die Sichtweise der Betreiber bzw. ihrer parlamentarischen Vertreter. Sie fordern, wie etwa Klaus Töpfer, ein gigantisches westliches Unterstützungsprogramm zur Um- bzw. Nachrüstung östlicher AKWs. Wobei es ihnen keineswegs um den Schutz der Menschen, sondern viel eher um die gefährdete Akzeptanz ihrer Anlagen geht. Klaus Töpfer im O-Ton, das unter Sicherheitsaspekten schwächste Glied kann über die Zukunft der gesamten Kernenergienutzung entscheiden. Konsequenz, eine Initiative zur Nachrüstung der Ost-AKWs, vorgestellt von den bad vertretern auf dem Weltwirtschaftsgipfel in München. Eine Initiative, die mit dem geschilderten propagandistischen Vorlauf dafür sorgen soll, dass hiesige Unternehmen auch noch ganz gut verdienen. Die französische Framatom sowie die hiesige Siemens Kraftwerksunion würden Milliardenaufträge erhalten. Sollte der Deal nicht laufen, wird schon mal vorab auf die Tränendrüse gedrückt. In der Wirtschaftswoche heißt es, die Sanierung der osteuropäischen Atommeiler stockt. Deutsche Konzerne fürchten um ihre Geschäfte. Dies also das Interesse Nummer zwei. Neben der Akzeptanzförderung die Umsatzförderung, wenn die subventionierte Aufrüstung aus EG und hiesigen Staatsgeldern letztendlich bei den beauftragten Unternehmen landet. Fragt sich nur, wie die osteuropäischen Staaten bzw. AKW-Betreiber die westlichen Aufträge bezahlen sollen. Auch hierfür liegt eine Lösung parat. Gezahlt wird in Kilowatt. Statt, wie behauptet, zur Energieversorgung Osteuropas beizutragen, wird von hiesigen Unternehmen Strom schlichtweg abgezapft. Kolonialismus pur. Hiesige Konzerne verdienen, auch das und das ach so kleine Restrisiko ist genialerweise auch noch gleich ausgelagert. Eigentlich ein geradezu bestechendes Konzept, und trotzdem fand es keineswegs die ungeteilte Zustimmung derjenigen, die sich beim G7-Weltwirtschaftstreffen in München derzeit die Hände schütteln. Die USA und Japan fühlen sich von europäischer Atomtechnik kaum betroffen und haben keinerlei Interesse daran, an dem Coup mitzumachen. Ganz anders das Anti-Atom-Forum. Dieser Zusammenschluss verschiedenster Anti-AKW-Initiativen verabschiedete vergangenes Wochenende ein Papier, das sich mit der gesamten Thematik auseinandersetzt. Mit Herrn Donen von der ebenfalls beteiligten Ärztinitiative zur Verhütung des Atomkrieges sprachen wir heute Nachmittag. Eingangs zu Überlegungen, die überhaupt zur Gründung des deutschen Antiatomforums geführt haben.
3: Das Antiatomforum ist Anfang Mai gegründet worden, ganz bewusst als Gegenpol zu dem zu der Lobbyorganisation des Deutschen Atomforums, das die Interessen der deutschen Atomwirtschaft vertritt. Wir wollen viele Verbände, überregional, national tätige Umweltverbände, wollen mit diesem Antiatomforum einen Gegenpol bilden, um die Argumentation der Anti-Akw-Bewegung ähm, effektiver und wirkungsvoller zu gestalten. Und dieses Anti-Atom-Forum hat, wie Sie sagten, anlässlich des Gesiegen-Gipfels, der zurzeit in München stattfindet, ein Memorandum veröffentlicht, wo unsere Position zur äh, Atomenergie derzeit dargestellt wird. Und in diesem äh, Memorandum spielt der derzeit diskutierte Vergleich zwischen Ost und west AKWs eine ganz entscheidende Rolle. Sie haben eben ganz richtig darauf hingewiesen, unsere verantwortlichen Politiker weisen immer darauf hin, man müsse im Osten die Atomkraftwerke nachrüsten, sie seien unsicher, wir hier im Westen hätten nichts zu befürchten. Dem ist natürlich nicht so. Grundsätzlich ist das Risiko der Atomenergie in Ost und West dasselbe. Es hat nicht nur eine Atomkatastrophe in Tschernobyl gegeben, wir sollten uns immer wieder darüber im Klaren sein, auch Harrisburg ist eine Horrorvision gewesen und auch in Biblis sind wir vor wenigen Jahren in einem bundesdeutschen Atomkraftwerk in einem Supergauner knapp vorbeigegangen. Insofern ist diese Trennung zwischen Ost-unsicher und West-sicherer Atomenergie sicherlich den Tatsachen nicht gerecht werdend.
2: Trotzdem gibt es ja immer wieder diese Berechnungen, statistische Berechnungen, nach denen ein Unfall mit so und so viel Prozent- oder Promillwahrscheinlichkeit in so und so viel Betriebsstunden oder Jahren eintritt. Und diese Berechnungen gehen eben von höheren Risiken in Osteuropa aus. Ist es denn vor dem Hintergrund nicht sinnvoll, eben doch jetzt erstmal, um Schlimmstes zu verhüten, die Geräte oder die, die Anlagen eben nachzurüsten oder eben Nummer sicherer zu machen?
3: Um das Schlimmste zu verhüten, sollte man diese Atomkraftwerke, so wie es jetzt mit Tschernobyl passiert, sollte man stilllegen und sie nicht nachrüsten. Ähm, technische Experten weisen auch immer wieder darauf hin, dass diese Atomkraftwerke nicht nachrüstbar sind und im Übrigen würde diese Nachrüstung wiederum nur in der falschen, zu der falschen ähm, Gewissheit führen, als könne in den dann mit Westtechnologie nachgerüsteten osteuropäischen Atomkraftwerken nichts mehr passieren. Dem ist nicht so. Wenn wir die Risiken dieser Technologie wirklich ernst nehmen wollen und die sicherlich höheren Risiken eines Unfalls in osteuropäischen Atomkraftwerken, dann wäre die einzig sinnvolle Schlussfolgerung daraus, die östlichen Atomkraftwerke sofort zu schließen. Das reicht aber nicht aus, denn wie ich Ihnen eben gerade an den anderen Beispielen genannt habe, äh, gesagt, gezeigt habe, auch westliche Atomkraftwerke sind höchst gefährliche technologische Einrichtungen und müssen ebenfalls Abgeschaltet werden und das ist auch die Position des Anti-Atom-Forums und aller Verbände, die daran angeschlossen sind.
2: Können Sie einschätzen, weswegen denn gerade jetzt von hiesigen Industriellen oder auch von hiesigen Parlamentariern, Parlamentarierinnen, gerade jetzt eben diese Akzeptanzoffensive gestartet wird? Wieso gerade jetzt zum jetzigen Zeitpunkt?
3: Dafür gibt es mehrere Gründe. Der eine Grund, warum die Wirtschaft ein großes Interesse daran hat, ist, dass hier in den westlichen Industrieländern die Atomenergie immer mehr äh, in die Defensive geraten ist und es eigentlich keinerlei nennenswerte Aufträge mehr für den Bau von Atomkraftwerken gibt. Dadurch entsteht natürlich für diese in diesem Bereich engagierten Firmen ein großes Interesse daran, neue Märkte zu eröffnen und die bieten sich selbstverständlich in den ähm, osteuropäischen Ländern, in denen die äh, Konzerne auch hoffen, dass die Bürgerbewegungen gegen diese, äh, gegen den Ausbau und den Weiterbetrieb der Atomenergie nicht so stark sind wie hier im Westen. Das ist der eine der Gründe. Der zweite der Gründe ist, dass äh, seit einiger Zeit die Diskussion um den Treibhauseffekt von der Atomlobby sehr geschickt genutzt wird, um Glauben zu machen, als könnte man mit einem Mehr an Atomenergie das, äh, die Klimakatastrophe verhindern. Es gibt mittlerweile... In Hülle und Fülle Argumente dafür, dass man mit Atomenergie den Treibhauseffekt in keiner Weise, nicht in ausreichender Weise ähm, beeinflussen kann. Dafür wären alternative Wege sehr viel wirkungsvoller.
2: Gibt es hierzulande im Westen ja reichliche Redundanzen, das heißt Kraftwerksüberkapazitäten und sofortiges Abschalten? Hierzulande hätte wahrscheinlich bei weitem nicht die Konsequenzen, die ich mir zumindest mal vorstellen könnte, wie sie in Osteuropa eintreten würden. Gibt es denn überhaupt mögliche oder denkbare Alternativen, bei einem sofortigen Abschalten dortiger Atomkraftwerke nicht zu einem vollkommenen Zusammenbruch der östlichen Energieversorgung zu kommen?
3: Wenn die westlichen Industrienationen mit demselben Engagement sich ähm, in der Hilfe für die osteuropäischen Länder, an einer Hilfe für die osteuropäischen Länder beteiligen würden, auch ohne Nachrüstung und Weiterbetrieb der Atomkraftwerke in den osteuropäischen Ländern, dann gäbe es sehr viele Alternativen für den äh, schnellen Übergang auch in osteuropäischen Ländern von der Atomenergie zu alternativen Energiequellen. Vorübergehend gäbe es die Möglichkeit, durch mobile Containerkraftwerke den notwendigen Strombedarf zu decken. Und natürlich gibt es in allen osteuropäischen Ländern einen riesigen Nachholbedarf und Nachholmöglichkeiten bei dem Thema Energiesparen. In osteuropäischen Ländern wird ja Energie in noch viel stärkerem Ausmaß verschwendet, weil zum Teil die ganzen Installationen, die Strom verbrauchen, denn die Stromverbraucher ähm, durch veraltete Technologie sehr viel mehr Strom brauchen als bei uns. Da gibt es also eine Fülle und Fülle an Möglichkeiten, um hier zu effektiven Energiesparmöglichkeiten äh, zu kommen
2: in dem memorandum des antiatomforums ist von sofortigem bzw. heißt da wörtlich unverzüglichem ausstieg die rede ist denn so kurzfristig sowas wie sie jetzt gerade sagen mit diesen kleinen einheiten sowas so kurzfristig zu installieren
3: wenn dieselbe hilfe auch bei einem solchen szenario von westlichen ländern zu erwarten wäre dann ist eine solche, eine solche Energieperspektive auch für osteuropäische Länder durchaus denkbar. Sie müssen äh, dabei in Rechnung stellen, dass die äh, westlichen Industrienationen bei dem Nachrüstungsprogramm für die osteuropäischen Atomkraftwerke mit einem Finanzaufwand von ca. 100 Milliarden Mark rechnen und wenn dieselben Mittel für andere Energiewege eingesetzt würden, dann besteht gar kein Zweifel daran, dass auch ein schneller Ausstieg in osteuropäischen Ländern möglich wäre.
2: Gibt es Chancen, sowas noch zu realisieren?
3: Das ist eine schwierige Frage und ich denke, es ist für jeden, der sich dafür interessiert, sicherlich sehr wichtig, sich den Gesprächsverlauf jetzt auf dem G7-Gipfel genau anzuschauen und zu verfolgen. Ich glaube, wenn es überhaupt einen, einen Erfolg in dieser Richtung geben kann, dann nur... Durch einen Druck der Öffentlichkeit, durch einen Druck der Menschen, die sich die Atomtechnologie in der Zukunft nicht mehr gefallen lassen wollen. Und das nicht nur in der Bundesrepublik, sondern auch international. Die Bewegung wird größer.
1: Die Reihenfolge im Info heute Mittwoch, den 8.7.92, haben wir jetzt ein bisschen die Reihenfolge der Themen umgeschmissen. Äh, jetzt geht's natürlich erstmal nicht zum Weltwirtschaftsgipfel, obwohl wir auch glauben, dass wir den Anruf eh heute nicht mehr kriegen. Jetzt kommen wir eher erstmal zu der Veranstaltung, die heute Abend, wie angekündigt, im Radikaldemokratischen Zentrum in Freiburg stattfinden. Wird neben mir sitzt jetzt eine Frau, die die Veranstaltung heute Abend mit vorbereitet hat. Kannst du erst mal kurz sagen, was es da heute Abend zu hören, zu sehen, zu sprechen gibt geben wird?
4: Ähm, ja, heute Abend noch meine Infoveranstaltung. Äh, das Aktuellste daran werden Informationen. Und zu und von diesem Kuba-Kongress sein, der vor drei Wochen in Bonn stattgefunden hat. Also Tendenzen, die daraus hervorgegangen sind, äh, Inhaltliches, was in den Reden der einzelnen Beteiligten rübergekommen ist. Und äh, Allgemeines werden wir über Dias berichten, das heißt also, allgemeine Strukturen der kubanischen Gesellschaft, des, ja, des Staates, wie gesagt, in Dias.
1: Wie lässt sich das in, in Dias darstellen, anhand eines Beispiels oder also eines Lebenszusammenhangs oder an welchem Beispiel?
4: nee äh, wir haben es so in einem relativ kurzen DIA-Beitrag zusammengestellt, in dem man so einen Überblick gegeben werden soll über ähm, ein, ja, eine kubanische Kleinstadt mit äh, allem drum und dran, also so das Alltagsgeschehen, einfach um mhm. sich da ein bisschen besser vorstellen zu können, wie das aussieht. Also nichts Aktuelles, sondern eher Allgemeines.
1: Mhm. Auch wie sich, äh, nenne ich das mal so, Teile des kubanischen Volkes, wenn auch in kleineren Zusammenhängen, vielleicht auf dörfischer Ebene organisieren, ist das daraus dann erkennbar, erlesbar, im Ansatz zumindest?
4: Ja, klar. Also mhm. da geht es darum, um, also vom Kindergartenalter an bis zu den Senioren, äh, wie das aussieht dort, Freizeitbetätigung, Arbeit, mhm. Schule etc. Mhm. Äh,
1: und danach soll es dann noch eine Diskussion geben? Äh, kannst du dir vorstellen, zu welchem Thema?
4: Ja, klar. Also für uns ist es eben wichtig, ähm nee, über Solidaritätsarbeit zu sprechen, ganz klar. Wir äh, sind eine Gruppe, die sich äh, Solidaritätsgruppe zu Kuba nennt und wir wollen einfach darüber sprechen, wir wollen erstmal ein paar praktische äh, Projekte vorstellen, also Projekte zur praktischen Solidarität, die es bereits gibt oder die im Aufbau begriffen sind und des Weiteren wollen wir darüber sprechen, wie denn äh, politische Solidaritätsarbeit aussehen kann. Das heißt, wie äh, in erster Linie äh, auf die Blockade, die ja seitens der USA, der UNO, der EG aufrechterhalten und weiter verstärkt wird, reagiert werden kann, wieder Druck ausgeübt werden kann. Also das heißt äh, eher die politische Dimension der Soli arbeit
1: Jetzt haben aber die Leute, die die Veranstaltung jetzt vorbereitet haben, nicht irgendwie etwa eine klare Linie oder eine bestimmte Linie schon vorgegeben oder diese dann auch vertreten, sondern es ist recht offen erstmal heute.
4: Das ja, ist, ja, ja. Für uns geht es darum, da eine richtige Position zu gewinnen oder mhm. für uns geht es darum die Möglichkeiten eben zu diskutieren.
1: Hm. Ähm, ein Thema wird dann wohl sein, wie du gemeint hast, kritische oder Solidaritätsarbeit überhaupt. Äh, kannst, hast du überhaupt Lust, jetzt ein kurzen Stichwort dazu zu sagen, äh, wie deiner Meinung nach kritische Solidaritätsarbeit zu Kuba bzw. zum kubanischen Volk, ich weiß auch gar nicht, wie ich das jetzt ausdrücken soll, wie die Solidaritätsarbeit aussehen kann im Ansatz oder Willst du das erstmal noch für dich behalten?
4: Ja, wie gesagt, es ist zweiteilig. Also zum einen geht es darum, äh, praktische Solidaritätsarbeit in Form von Projekten aufzubauen und zu unterstützen. Meiner Meinung nach sehr wichtig. Zum anderen geht es darum, dass die, Verantwortlichen für, die Hauptverantwortlichen für den momentanen Zustand des kubanischen Staates, ja. die momentanen Probleme und Schwierigkeiten dort hier sitzen. Das heißt also, welche Möglichkeiten gibt es, ähm, hier Druck auszuüben und in welcher Form und wie. Ich ja. denke, darüber werden wir diskutieren heute Abend ja. bei der Veranstaltung. Ja. Also das werde ich jetzt ja. nicht vorwegnehmen.
1: Aber eins äh, nehme ich dem, dass es keine ich sag mal nur humanistische solidaritätsarbeit sein soll sondern eher eine politische solidaritätsarbeit und wenn möglich eine kritische solidaritätsarbeit sicher ja. wunderbar äh, wolltest du noch was sagen oder weiche ich das dann mal
4: ja, ich denke, das war es. Ne? Alles vor mhm. Andere, das werden wir heute Abend bestimmt noch genug Zeit finden, drüber mhm. zu reden. Und um wie viel Uhr ist das? Das ist um 20 Uhr im radikaldemokratischen Zentrum in der Egonstraße. In
1: Freiburg. Ja. <lacht> okay. Ich danke
5: dir.
1: Am schönsten wird zwar ein Mensch aufhören oder sowas, gibt es eine Sprung, wir gehen jetzt mal aus der Musik raus, weil die Zeit wird ja regelmäßig im Info knapp. Und jetzt kommen wir zum letzten größeren Thema. Ein Anruf aus München haben wir jetzt nicht gekriegt, aber nichtsdestotrotz wollen wir hier das, den Weltwirtschaftsgipfel beziehungsweise den Gegenkongress und die Veranstaltung und Demonstrationen, die in München gewesen sind und zurzeit wohl meines Wissens noch sind, ähm, thematisieren. Diesmal in Form einer Gegendarstellung des Ermittlungsausschusses zur Presseerklärung der Polizei vom 7.7., also von gestern. In der Gegendarstellung ist unter anderem zu lesen, am 6.7., das ist der Montag, hat, wie mittlerweile der Weltöffentlichkeit bekannt sein dürfte, in München ein massiv brutaler Polizeieinsatz im Zusammenhang mit dem WWG statt. Dieser war die Reaktion auf eine Protestansammlung einzelner Gipfelgegnerinnen gegen die offizielle Begrüßung der G7 in München. Ziel dieses Einsatzes war es, jegliche Kritik und Gegenöffentlichkeit gegen den WWG unmöglich zu machen, im wörtlichen Sinn in Grund und Boden zu stampfen. Die Polizeieinsatzleitung musste sich daraufhin heftige Kritik seitens einer empörten internationalen Öffentlichkeit und den Medien gefallen lassen. Jetzt versucht die Polizei, ihr Ansehen in der Öffentlichkeit wiederherzustellen, indem sie mit einer Presseerklärung den Einsatz zu rechtfertigen versucht. Logischerweise kommt sie dabei nicht drumherum, zu lügen und bestenfalls Halbwahrheiten zu greifen. Einige Beispiele. Die Räumung, durch Polizeipräsident Dr. Koller angeordnet, wurde mit einzelnen Rangeleien zwischen Störern und anderen Zuschauern begründet. Dass diese anderen Zuschauer aber Zivilpolizisten waren, von denen von Anfang an gezielte Provokation ausging, wird absichtlich verschwiegen. Weiterhin wird in dem Presseerklärungspamphlet der Polizei behauptet, dass sich einzelne Störer beim Herannahen von Festnahmekräften theatralisch zu Boden fallen ließen und lediglich behaupteten, misshandelt zu werden dazu steht im krassen Gegensatz, dass diese Polizeikräfte wiederholt Menschen aus der Menge herauszerrten, sich teilweise zu fünft auf sie stürzten und zu Boden drückten. Gerne nach den Gesichtsausdrücken zu schließen, wurde dann auch nochmal nach den auf den Boden liegenden getreten. Mit den Schlagstöcken wurden die Leute anstatt auf den Kopf lieber in den Bauch geschlagen oder auch mal in den Mund. Diese dies erzeugt nämlich nur innere, nach außen nicht sichtbare Verletzungen. Auch die weitere Geschichte desjenigen, der sich aus Protest gegen den Kessel und die gerade stattfindenden brutalen Polizeieinsätze auf ein Podest stellte und ein Schild scheiß -System enthüllte, zeigt, dass die Presseerklärung lügt. Auch er wurde sofort vom USK heruntergeholt, misshandelt und wurde einer der über 500 festgenommenen. Wie Polizeibeamte, die von Kopf bis zu den Zehen gepanzert waren, erheblich verletzt sein sollen, so ist weiter in der Presseerklärung des Ermittlungsausschusses zu lesen, ist uns völlig unklar. Feststeht, steht, dass sie sich einige ihrer Verletzungen bei ihren Knüppeleinsätzen gegenseitig zugefügt haben. Auf der Protestansammlung wurde kein Elektroschockgerät übrigens unsererseits mitgeführt. Dies ist einfach eine Lüge, die sich einreiht in die Reihe der gezielten Falschmeldungen seitens der Polizei, mit dem sie jedes Mal versuchen, Kritik am herrschenden System in die kriminelle Ecke zu stellen. Hierzu der Beschluss eines Richters am Amtsgericht München, was wir heute alles in der Zeitung gelesen, alle in der Zeitung lesen konnten, Gewalttätigkeiten, die aus der Menge begangen wurden, waren nicht feststellbar. Keiner, der nachher festgenommen trug Waffen, Wurfgegenstände oder Ähnliches mit sich. Auch aus den in Augenschein genommenen Videobändern sind Vorbereitshandlungen für gewalttätige Übergriffe gegen Politiker oder deren Begleitpersonen nicht zu entnehmen. Entgegen der Polizei erfüllt dieses Verhalten der Störer keine strafrechtlichen Normen. Soweit die Gegendarstellung des Ermittlungsausschusses aus München zur Demo am 6.7. Am 6.7. hat auch in München eine andere Demo und Kundgebung stattgefunden, nämlich die der Frauen und Lesben. Hierzu der Bericht.
5: Am Mittag versammelten sich noch 200 Teilnehmerinnen um 15 Uhr am Sendlinger Torplatz zur Frauen- und Lesben-Demo. Ursprünglich war geplant, zum Frauenknast in Neudeck zu gehen, um die dort eingeknasteten Frauen zu grüßen. Aus dem aktuellen Anlass wurde kurzfristig beschlossen, die Demo zur Etstraße, Polizeipräsidium und Polizeihaftanstalt zu machen, um die Freilassung der dort seit dem Vormittag einsitzenden Leute zu fordern und gegen die repressiven Festnahmen zu protestieren. Von Anfang der Demo an machten die Bullen Auflagen. Seitentransparente durften nur auf der linken Seite getragen werden. Obwohl uns anfangs die ganze Straße für die Demo zugesichert worden war, wurde uns nur ein Fahrstreifen in der dreispurigen Sonnenstraße freigegeben, sodass wir nicht nur von spaliergehenden Bullen und Buletten belästigt wurden, sondern auch noch von knapp vorbeirasenden Autos bedroht wurden. Obwohl wir ständig von den Bullen und zusammengedrängt und gerempelt wurden, ließen wir uns nicht einschüchtern und führten die Demo powervoll und lautstark bis zur Ecke Max Sonnenstraße, zwei Querstraßen vor der Eddstraße durch. Hier hielten uns die Bullen dann auf, umzingelten uns und ließen zur Verdeutlichung, dass wir nicht bis zu den Gefangenen durchkommen, auch noch das USK aufziehen. Die Zuschauerinnen, die sich angesammelt hatten, gaben uns eine gute Resonanz. Zum Teil gingen auch Leute ein Stück mit uns mit. Da klar war, dass wir nicht weiterkommen würden, machten wir extrem lautstark unsere Solidarität mit den Gefangenen klar. Wir blieben noch, bis der Lautsprecherwagen abgebaut war und lösten dann die Demo auf, ohne dass es zu Festnahmen kam. Wir waren zwar nicht alle, aber trotzdem gut. Frauenpower durch Mauer, bis sie bricht. Und Tschüss.
1: Ja, soweit also die Erklärung der Frauen und Lesben zu äh, eben dieser Kundgebung der Demonstration. Ähm, ja, jetzt haben wir das richtige Mikrofon. Zu einer Abschlusskundgebung gab es auch einen Anruf. Ähm, einen Aufruf natürlich. Ein Anruf gibt es jetzt hier auch. Kleine Verwirrung im Studio. Aufruf zur großen Abschlussaktion. Mittwoch, den 8.7.16 Uhr. Davon haben wir eigentlich jetzt einen Anruf erwartet. Dieser kam aber nicht. Wir werden dann unter Umständen nämlich an morgen im Info mehr darüber erfahren. Die Forderungen... Für diese letzte Kundgebung im, in den Aktionen gegen den Weltwirtschaftsgipfel ist Freilassung aller Gefangenen, Einstellung aller Verfahren, also der in diesem Zusammenhang festgenommenen, keine Ausweisung, keine Abschiebungen. Rücktritt von Ihnen Mr. Stoiber und Polizeipräsident Koller, Auflösung aller Sondereinheiten der Polizei und Entschädigung für die Freiheitsberaubung im Münchner Kessel. Es ist jetzt im Moment gerade jemand am Telefon, der bei dieser Kundgebung ähm, war und der ganz kurz uns jetzt noch sagen kann, wie
2: sie verlaufen ist. Hallo, kannst du uns hören? Also erzähl mal.
1: Ist, ist gerade fertig? Jetzt sind wir drauf, bist drauf. Jetzt?
2: Ja, ja. Also die
6: Kundgebung ist, äh, ist eigentlich noch gerade am Laufen hier am Stachus, mitten in der Stadt. Es war eine ziemlich gute, traurige und auch relativ große Demos. Es waren so etwa 2000 Leute wieder da. Ähm war im, 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 also ziemlich geschlossen und vier Stiketen und viele Parolen. Zum Schluss war es eine total gute Stimmung. Und äh, es ist, gab irgendwie ein, zwei, drei Versuche von Bullen in die Demo wieder reinzugehen. Und einmal haben sie ein Transparent rausgeholt und einmal haben sie einen, einen Punk, und das ist irgendwie so bezeichnet, haben sie einen Punk, der auf dem Gehweg äh, sie irgendwie kurz angemacht hat. Den haben sie dann irgendwie festgenommen und verprügelt und äh, also so das Bezeichnende, wie sie drauf sind, dass sie eigentlich gern noch was gemacht haben, aber eigentlich dann doch nicht reingekommen sind in die Demo. Hm. Von daher kann man sagen, es war jetzt nochmal ein ziemlich guter Abschluss hier. Äh, gut, schade war halt, ist, äh, dass das äh, an die Herrschenden äh, äh, selber hier irgendwie relativ wenig dran gekommen ist. Aber das kann man anders mal noch äh, vielleicht genauer erzählen.
1: Hm. Gut, ich danke dir mal Ja, Okay, okay. okay
6: Colonia, su vez, un
1: Ja, und das war wieder das Tagesinfo vom Mittwoch, den 8.7.92. Redaktion Louis Hinz. Tschüss, bis morgen um 18 Uhr. Da heißt es nämlich wieder Tagesinfo
0: von Radio Dreieckland. Von Radio Dreieckland.